0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信1716143665。你好，我是王少俊。今天我分享的主题是持续交付到底有什么价值？随着云计算、容器等新兴技术的发展，持续交付这个老生常谈的问题，忽如一夜春风来，仿佛找到了从理想通向现实的大门。各类相关工具、产品、服务。也是纷纷出现，如 Jenkins 2.0、Jenkins X、阿里云效、Netflix、Spinnaker、Jfrog、Artifactory 等等。到底是什么魔力使各大公司和厂商对持续交付如此趋之若鹜？那么，作为本专栏的第一篇文章，我就先来为你揭示一下持续交付真正的价值。持续交付到底是什么意思？它的定义是什么？在《持续交付：发布可靠软件的系统方法》艺术中，它把持续交付定义为是软件研发人员如何将一个好点子以最快的速度交付给用户的方法。是不是听起来有点抽象呢？其实这就好像你去问100个哲学家，哲学的定义是什么一样，你会获得101个答案。马丁·福勒老爷子在2006年提出持续集成概念时，一样，我们其实也可以把持续交付定义为一套软件工程方法论和许许多多的最佳实践的集合。但即使熟知了定义和方法论，其实也还是如海市蜃楼一般无法落地，因为大家所贡献的最佳实践才是持续交付理论的核心。只有真正在工作中贯彻。和使用这些实践工具，才能体会持续交付的真正含义和作用。那么，了解了持续交付之后，你可能会说，持续集成、持续部署又是什么意思呢？它们和持续交付有什么关系呢？那我就给你解释一下。我们通常会把软件研发工作进行拆分，拆分成不同模块或不同团队后进行编码。编码完成之后，进行集成构建和测试，这个从编码到构建再到测试的反复持续过程，就叫做持续集成。持续集成一旦完成，则代表产品处在一个可交付的状态，但并不代表这就是最优状态，还需要根据外部使用者的反馈逐步进行优化。当然，这里指的使用者并不一定是真正的用户，还可能是测试人员、产品人员、用户体验工程师。安全工程师，或者是企业的领导等等，这个在持续集成之后获取外部对软件的反馈，再通过持续集成进行优化的过程，就叫做持续交付。它是持续集成的自然延续。那持续部署又是什么呢？软件的发布和部署通常是最艰难的一个步骤。传统安装型软件要现场调试，要用户购买等等。其难度可想而知。即使是可达度最高的互联网应用，由于生产环境的多样性、架构的复杂性、影响的广泛性等等，就算产品已是待交付的状态，要真正达到用户可用的标准，还有大量的问题需要解决。而持续部署就是将可交付产品快速且安全的交付用户使用的一套方法和系统，它是持续交付的最后一公里。可见。持续交付是一个承上启下的过程，它使持续集成有实际业务价值，形成了闭环，而又为将来达到持续部署的高级目标做好了铺垫。虽然从概念上你可以这样理解，但从实践和我个人多年的经验来说，往往是从持续部署开始推进持续交付，这才是一条优选的路径。关于这部分内容，我会在后续的文章中详细介绍。接下来，我跟你聊聊持续交付的价值。持续交付也通常以发布流水线的方式来进行解释，即研发团队从开发到测试，再到部署，最终将产品交付给最终用户使用的过程。这里有一张图片，听音频的用户可以点击文稿查看。虽然持续交付着重打造的是发布流水线的部分，但它所要达到的目标。是在最终用户和研发团队之间建立紧密的反馈环，通过持续交付新的软件版本，以验证新想法和软件改动的正确性，并衡量这些改动对软件的价值的影响。那么，这里说的软件价值，说白了就是收入、日活、GMV 等等 KPI 指标了。通常我们在实施持续交付后，都能够做到保证交付质量的前提下，加快交付速度。从而更快的得到市场反馈，引领产品的方向，最终达到扩大收益的目的。在互联网应用盛行、速度为王的今天，持续交付的价值更是被凸显出来。持续交付的能力正成为评定一家互联网公司研发能力的重要指标。除了上面这些你一眼就能看出来的价值外，如果作为不同的角色，站在不同的角度去看待持续交付之后的变化。你还会发现一些其他的隐性价值，而其中有一些影响甚至远远超过你的预期。或者可以这么说，通过介绍持续交付的隐性价值，我希望你能够了解到，无论是什么企业，无论你的职位高低，都可以或者应该去尝试持续交付，它一定会让你觉得物超所值。如果你是 CTO 或者一个较大规模研发团队的管理者，第一，你是不是时常困扰于技术选型的问题？技术选型最大的难点在于影响大又难以验证，而造成这些困境的绝大多数原因是没有合适的测试环境，比如环境差异造成测试数据缺乏说服力，又比如缺少隔离环境造成服务冲突等等，而这正是持续交付的用武之地。持续交付的实施将全面改善企业对测试环境的管理方法，使得环境管理更合理、更自由。我也将在后续的章节里介绍如何做好环境管理。第二，你是不是经常头痛于已制定的标准难以落地？标准、规范、流程的落地都需要载体，而最好的载体就是平台工具。而持续交付是一整套平台工具的落地，几乎涵盖了研发的整个生命周期，是天然的最佳的载体。另外，持续交付的落地本身就伴随着各种标准、规范、流程的制定和实施，可以说两者相互依存，是非常好的管理思想落地的方案。第三，你是不是时常考虑如何提高跨部门协作的效率？我看到每一个持续交付的实施团队都可以说是最厉害的拆墙大队，拆的就是各个研发协作部门间的隔离墙。持续交付能够向各个协作部门输出统一的标准、流程和工具，提升沟通效率，并且通过大量的自动化进一步提升各部门的工作效率。还可以快速集成，把各个分散的团队，无论是横向的业务研发团队，还是纵向的技术框架团队，紧紧的联系在一起，共同进退。第四，你是不是担心黑天鹅的降临？既然叫黑天鹅。那就是说明它的产生一定有它的必然性，阵营了一句老话：是福不是祸，是祸躲不过。既然躲不过，那就解决它呗。其实任何故障都有一个天敌，叫做快速恢复。假设所有的故障都可以在三分钟内恢复，你是不是觉得就天下无敌了？那恢复故障最快、最有效的手段又是什么呢？当然就是回滚了。而这正是持续交付所包含和着力打造的能力之一。如果你是一个 team leader， 第一，你一定希望团队的知识能够被传承。互联网公司人才流动之频繁，已经远远超过了你我的想象，人来人往，如何将知识传承下来？其实，在这方面，持续交付也能为团队提供很多帮助。首先，持续交付将团队赖以生存的工作流程进行了固化；其次，利用代码静态检查等工具，能够很好地传承团队多年来的代码规范，并作为检查项进行自动化的检验。再次，自动化测试的脚本同样是团队宝贵的经验的产物。第二，你一定希望团队专注于业务而非工程。目前，越来越多的公司或研发组织意识到，持续交付体系也如中间件一样，能够从日常的业务研发工作中被抽象出来。其不同只在于，中间件解决的是架构问题，而持续交付解决的是工程问题。这样，研发团队就能够全力应付业务的需求，而不用总是重复奔波于一些烦人且耗时的工程问题上，比如重复的安装测试机、准备编译服务器等等。第三，你一定希望以一个较平稳的节奏持续工作。虽然在实施持续交付的初期，团队为了适应新的流程和工具。会有一定的效率下降，但之后在自动化的帮助下，团队效率会有一个明显的提升，并逐渐稳定下来。持续交付就是这样，通过稳固的流程、自动化的工具和公开而真实的数据，来避免发布前夕容易发生的“死亡型军事”的开发阶段。如果你是产品经理，第一，你应该是产品真正的第一个用户。持续交付不仅仅是可以保证每一个变化。都能及时得到测试以及反馈，更多的是解决测试与实际发布时存在差异的问题。产品人员再也不会陷入为什么用户端运行的结果和在测试环境中运行的不一致这样的窘境。他们将真正成为第一个用户，而不再是最后一个 QA。第二，你应该完全知悉当前的进度和质量。作为产品人员，你是不是一直有这样的感觉？和研发团队之间总有一扇墙，程序员们似乎并不乐意告诉产品人员项目的真相，而最终总有这样和那样的理由造成延期，产品人员往往却又无话可说。那么，持续交付就能够实时的反映当前的开发情况，从而帮助产品人员决策和调整。第三，你的产品应该随时能够被发布，计划永远赶不上变化，任何产品人员。都希望自己的产品能够随时处于可发布状态，这样就能灵活的交付已完成的功能，迎合市场或业务的需要。本质上，做到代码上线和业务上线的解耦分离，这也正是持续交付方法论强调的一个重点。如果你是一个程序员，第一，你可以通过对持续交付的学习，进一步加强自己对整个软件工程的认识。持续交付涵盖了软件交付端到端的整个周期。其覆盖面不仅仅包括编码，还包括设计、测试、部署、运维、运营等等。如果你对自己的发展有更高的要求，那么你就应该学习一下持续交付的内容，它能让你看到更多与编码有关的其他东西，比如不同的编码方式等等，也能让你站在更高的角度去看待自己的工作。研发效率的提高，往往不是个人能力的提高。而是集体协同效率的提高。第二，你可以利用持续交付的工具或最佳实践，提高自己的工作效率和质量。随着持续交付的流行，其配套的实践和工具也层出不穷。如果你玩过乒乓式的结对编程，你一定会觉得编程如此轻松有趣，而这种 TDD 的方式也很好的保证了代码的质量。第三，你可以参与到持续交付实施中去。享受为其他程序员提供效率工具的挑战和乐趣。试想一下，如果你是一个出租车司机，而你的乘客却是舒马赫，此时你开车的压力会有多大？其实，参与到持续交付中也是一样，因为你正在用程序员的方式改造程序员的工作习惯，为程序员提供工具。虽然挑战和压力巨大，但这又是如此的有趣。你将会站在另一个高度去看待你曾经的工作，难道你不想试试吗？我跟你说了那么多持续交付的价值，那如何评估它呢？这是一个非常难的问题。我自己每年在绩效考评时也会问自己这个问题：我到底应该怎么给老板汇报呢？我可以量化持续交付的价值吗？首先，你一定会说。我可以衡量产品的交付速度是否变快了，但是实际情况下，影响产品交付速度的因素实在太多。虽然我们一定知道持续交付有积极的作用，但它的占比到底是多少呢？好像非常模糊，难以回答。然后你又想到，我们可以衡量各个自动化过程的速度是否变快了，比如编译速度、发布速度。回滚速度、自动化测试的速度等等，是的，这些指标确实很好的反映了持续交付的价值，但总觉得这些并不是全部。持续交付的标准化、推行的新流程、改革的环境治理架构，好像都没有体现出来。那到底应该怎么评估持续交付的价值呢？这里我和你分享一下我在携程是怎么解决这个问题的。我除了会评估一些常规的 KPI 之外，更多的会换一种思考的方式。既然很难量化持续交付的价值，那么我们就具象化它，来看看整个工程生命周期中有多少被开发人员诟病或者阻碍开发人员自助处理的问题点。我们把这些点称之为不可持续点。比如，开发不能安需产生隔离测试环境，又或者生产代码回滚后要手工处理代码分支，还有。预发布流量要能自动分离，以便预发布测试。在携程，我们会将所有的这些不可持续点进行记录和分解，通过 OKR 的考评方式，将消灭这些点作为目标，拆解出来的可行动点作为关键结果，以这样的方式来完成绩效考评。虽然有些不可持续点已经超越了一般传统持续交付的概念，甚至。有些已经超越了纯技术改进的范畴，但是持续交付仍会一直关注于消灭这些不可持续点，因为我们就是要持续交付我们的价值。接下来，我提炼一下今天的主要内容：持续交付的价值不仅仅局限于简单的提高产品交付的效率，它还通过统一标准、规范流程、工具化、自动化等等方式，影响着整个研发生命周期。持续交付最终的使命是打破一切影响研发的阻碍墙，为软件研发工作本身赋能。无论你是持续交付的老朋友还是新朋友，无论你在公司担任的管理工作还是普通的研发人员，持续交付都会对你的工作产生积极的作用。那么最后，我也留一个问题，请你思考一下：你的团队最希望借助持续交付解决什么现实问题呢？好，我们今天就聊到这里。欢迎你给我留言。